0: The Lord be with you.
1: And with your spirit.
0: A proclamation of the Holy Gospel as written by Matthew.
1: Glory to you, O Lord.
0: After the Sabbath, as the first day of the week was dawning, Mary Magdalene and the other Mary came to see the tomb. And behold, there was a great earthquake, for an angel of the Lord descended from heaven, approached, rolled back the stone, and sat upon it. His appearance was like lightning, and his clothing was white as snow. The guards were shaken with fear of him and became like dead men. Then the angel said to the women in reply, Do not be afraid. I know that you are seeking Jesus the crucified. He is not here, for he has been raised just as he said. Come and see the place where he lay. Then go quickly and tell his disciples, he has been raised from the dead, and he is going before you to Galilee. There you will see him. Behold, I have told you. Then they went away quickly from the tomb fearful, yet overjoyed, and ran to announce this to his disciples. And behold, Jesus met them on their way and greeted them. They approached, embraced his feet, and did him homage. Then Jesus said to them, Do not be afraid. Go, tell my brothers to go to Galilee, and there they will see me. The Gospel of the Lord.
1: Praise to you, Lord Jesus Christ. Please be seated.
0: Brothers and sisters, good evening. Welcome to this evening reunion. This is the meaning of what we are doing now and what the early church has been doing. They call this synaxis. They were actually following the Jewish people who offered the evening sacrifice and the lighting of the lamps. If you notice, when we had a procession afterwards, you lit your candles. The whole church was filled with lights. It's actually just like what is mentioned in the Psalms, the vaults of heaven shining with a multitude of stars. And then we proclaimed the exalted the one that I sang. This song, this poem, this prayer, is hardly commented on, because it's just sung once a year. And I'd like to dwell on this exultet and what it means. If you notice very well, there were nine nights. The word night was mentioned nine times in the exultet. And for every three mentions of the night, it actually recalls to us three major moments Of our story of salvation the first one is the freedom from slavery in Egypt that we heard in the readings today the second one is the passage through the Red Sea by the chosen people and the third one is the journey through the desert where the Lord guided them with a pillar of fire that is represented by the Easter candle the early Christians interpreted all this to be the symbol of the resurrection that is why we do this ritual this liturgy of the blessing of the light tonight the exalted that you have heard today it will not be sung anymore until next year is regarded both as gospel that is why we were standing You were standing there when I was singing here for a long time. But your standing there has significance. We only stand when we proclaim the gospel. When Father is talking like this, you're sitting down. It's only Father talking. But when it's the Lord talking, we stand up. In the exalted, we were standing. It is like a gospel. But more than that, it is also a prayer. It is actually like a mass in itself. That is why it is quite long. It allows us to understand that we are also offering a sacrifice. So the exalted is analogous or similar to the Eucharist. Therefore, we who proclaim the exalted actually are doing a most eminent sacramental in the church it is the most important sacramental in fact and it is a privilege to proclaim this exalted there are two effects the first one is it gives us spiritual and temporal graces what are these spiritual and temporal graces first That we are happy. We greet each other, Happy Easter. Isn't it a gift to be happy together? To be gathered tonight in peace? That is a spiritual grace. Second, we will receive the Eucharist again. For two days, the sanctuary is vacant. It is important that after Holy Thursday, when we process, the church is vacant. It is just like any other ordinary building. That is why we do not do genuflections or even vows. It's an ordinary building. Without Christ, without the Eucharist, we can sing songs, We can praise God, we can pray in our own way, but we are just in an ordinary building. We will receive the Eucharist again tonight. And in this night of the resurrection, our souls also resurrect with Christ. The second the second effect of the Exalted is, it gives us actual graces. And I would like to mention, just very quickly, what are the actual graces that we receive when we proclaim the exalted Faith in the resurrection of Christ. Not just in His resurrection before, but in His resurrection as we enact it to die. Second, our own proclamation of our faith. We proclaim our faith in glorious colors. third we have acts of hope we have acts of reverence we even have some wonderful experiences we are amazed by the mystery of easter fourth we are thankful acts of gratitude to god for his mercy upon us last but not the least since it is a sacramental the most eminent sacramental, in fact. It forgives. The Easter candle, the Easter proclamation, forgives our venial sins and even temporal punishments due to sin. Therefore, brothers and sisters, tonight is really a very special night because we receive abundant graces, not because of ourselves, but to use A theological term, ex opere operantis ecclesiae, out of the power of the praying church. That is why we receive grace. Truly, exulted means Haggadah in Hebrew. Jesus prayed it this way. He sang it, not perhaps this exact one, but singing songs of rejoicing during The Passover. For us, therefore, gathered tonight, exulted means congratulations, salamat, and imploring on everyone a blessed, glorious, joyful, and jubilant Easter. Salamat, Hari Paska.
1: Tuhan Dan bersama kamu. Inilah Injil suci menurut Matius
2: Dimulyakanlah Tu.
1: Setelah hari sabat lewat, menjelang penyingsingnya wajar hari pertama minggu itu, pergilah Maria Magdalena dan Maria yang lain menengok kubur Yesus. Tiba-tiba terjadilah gempa bumi yang hebat, sebab seorang malaikat Tuhan turun dari langit dan datang ke kubur Yesus. Ia menggulingkan batu penutup kubur itu, lalu duduk di atasnya. Wajahnya bagaikan kilat dan pakaiannya putih bagaikan salju. Para penjaga kubur itu pun gentar ketakutan dan menjadi seperti orang-orang mati. Akan tetapi malaikat itu berkata kepada perempuan-perempuan itu. Janganlah kamu takut sebab aku tahu bahwa kamu mencari Yesus yang disalibkan itu. Ia tidak ada di sini sebab ia telah bangkit sama seperti yang telah dikatakannya Mari lihatlah tempat yang tempat ia dibaringkan Segeralah pergi dan katakanlah kepada murid-muridnya bahwa Yesus telah bangkit dari antara orang mati Ia mendahului kamu ke Galilea di sana kamu akan menemui dia Sesungguhnya aku telah mengatakannya kepadamu. Mereka pun segera pergi dari kubur itu, Diliputi rasa takut dan sukacita yang besar. Mereka berlari cepat-cepat untuk memberitahukannya kepada murid-murid Yesus. Tiba-tiba Yesus mencumpai mereka dan berkata, Salam bagimu. Mereka mendekatinya dan memeluk kakinya serta menyembahnya. Lalu kata Yesus kepada mereka, "Jangan takut. Pergi dan katakanlah kepada saudara-saudaraku supaya mereka pergi ke Galilea dan di sanalah mereka akan melihat Aku." Demikianlah sabda Tuhan.
2: Terpujilah Kristus. Saudara-saudara yang terkasih, Selamat Paskah semuanya. Selamat Paskah. Tuhan kita Yesus Kristus sudah bangkit. Aleluya. Ya, ini benar-benar uh, waktu supaya kita berbahagia karena sudah dapat sumber anugerah yang luar biasa, gak ada habisnya. Tetapi setiap kali kita dapat anugerah dari Allah, setiap kali kita merayakan pesta sebesar ini, bagus kalau kita ikut satu prinsipnya. Prinsipnya adalah setiap kali kita minum air, ingatlah sumbernya. Setelah kita menerima hidup, kita Karena itu kalau ada hari ulang tahun, biasanya kita ingat ibu dan bapak kita. Karena kita gak bisa berada di dunia ini tanpa ibu dan bapak. Dan bukan hanya mereka melahirkan kita, tetapi menjaga juga. Menjadi sumber, alasan mengapa kita bisa hidup di dunia ini. Nah sekarang sama saja, kita dilahirkan kembali... Dikasih kesempatan lebih bisa bisa lagi kita masuk ke kerajaannya Bapa di surga karena Tuhan Yesus sudah mengorbankan dirinya memberi nyawanya untuk kita dan Dia sudah bangkit dari alam maut. Jadi dengan pengorbanan ini yang luar biasa dan dengan kebangkitan ini terjadilah keselamatan kita. Boleh tepuk tangan buat Tuhan Yesus yang sudah sudah memberi makna hidup kita. Tanpa Yesus, tanpa kematian dan kebangkitannya, gak ada maknanya hidup manusia. Nah ini yang kita bisa banggakan, kita bisa disyukuri. Nah jadi itu satu caranya untuk kita merespon kejadian di hidup kita ini. Bersyukurlah Bersyukur Karena kalau uh, Kita hitung-hitungan Kita gak berhak sama sekali Menerima uh, Nugerah dari Allah sebesar ini Tetapi kita dapat Bukan karena kita Tapi karena kebaikannya Allah Jadi dia, tidak ada respon yang Pas Yang pantas Selain syukur Nah kalau kita bersyukur Paling tidak kita harus sadar. Kadang-kadang nah, orang itu gak bisa bersyukur karena dia gak sadar. Sudah menerima anugerah dari Allah. Bisa ingat kedua mempelai itu. Yang sudah pernah dibantuin oleh oleh uh, Bunda Maria. Mereka dapat anggur yang baru. Tetapi... Dia mereka gak bisa bersyukur karena mereka gak sadar, gak sadar. Jadi bagus kalau pada waktu ini kita menyadari ah, kebaikannya Tuhan. Nah kebaikannya Tuhan buat mereka yang punya masalah hidup bisa disebut susala. Jadi ada ada uh, satu langkah lagi untuk kita bisa bersyukur. Kita harus lihat yang positif. Karena banyak uh, hal di hidup kita yang positif. Tapi kalau kita mau cari yang negatif, banyak juga. Dan itu alasan mengapa kita tidak bisa bersyukur. Karena selalu kita cari yang negatif. Nah kalau mau, ya ada. Tetapi kalau kita cari yang positif, ada. Yang kita bisa sadari dan disyukuri. Nah, contohnya yang... Uh, Biasa digambarkan itu ada cangkir, saparu, panuh, saparu kosong. Ada yang melihat, wah kekosongannya Oh ini sudah kosong isinya. Tapi ada yang melihat, oh saparunya masih penuh. Tapi bagaimana kalau cangkirnya benar-benar gak ada isinya? Masih bersyukur, tetap bersyukur. Paling tidak ada cangkirnya. Cuman gak ada isi. Tapi ada cangkir. Bagaimana kalau cangkirnya gak ada? Yang kita bisa pegang. Paling tidak ada tangannya yang bisa pegang. Kalau cangkirnya ada nanti. <laughs> Mundur terus ada, ada. Apalagi ada kebangkitannya Tuhan Yesus. Jadi selalu kita punya alasan untuk bersyukur. Satu hal juga yang bisa kita... Dapat kita lakukan, karena itu kita gak bisa bersyukur karena kita lupa. Ya. Ada beberapa anak-anak awalnya wah sopan, santun, dan sangat taat, setia kepada bapa dan ibu. Tetapi saat mereka mulai berkembang dan merasa orang sudah sukses dan besar dan terkenal, dan mereka sudah bisa rasa malu. Karena ibu dan bapak ada. Jadi itu yang kita harus hati-hati. Uh, Selalu ingat. Kita harus ingat bahwa waktu kita masih kecil. ya Mereka yang menjaga kita. Nah ada satu, satu ibu yang dia lihat saja bahwa piring atau... Uh, cangkir dan atau semua saja alat-alat uh, makanan itu habis atau hilang atau pacar karena ibunya sudah mulai pikun dan gak bisa berpikir lurus lah gitu. dia pokoknya sudah gak berfungsi secara sempurna jadi dia bilang kepada anaknya uh, tolong beli uh, piring yang bikinan kayu Karena jatuh gak apa-apa, tapi anaknya bilang, Bu, uh, buat siapa? Oh, buat nenekmu karena dia sering menjatuhkan alat-alat uh, makan uh, di dapur itu bisa patah semua. Sayang, bililah piring yang bikinan kayu. Tapi anaknya bilang, tapi uh, gak enak ya karena kita makan dengan alat-alat yang mewah, tapi nenek dengan piring yang bikinan kayu gimana itu Ah engkau gak ngerti kalau engkau besar nanti bisa melihat bedanya kehilangan barang-barang dan kita bisa menyimpan itu Jadi anaknya pergi ke pasar beli kayu bikinan uh, yang uh, piring yang bikinan kayu dia kembali nah terkejutlah ibunya karena ibunya itu melihat saya pesan anak satu Mengapa engkau beli dua? Dan anaknya bilang, ya benar bu, engkau suruh saya beli piring bikinan kayu itu buat nenek, cuman hanya satu. Tapi saya pikir baguslah saya beli dua, karena kalau ibu seperti nenek juga, saya kasih makanannya ibu pakai piring kayu ini. Disitulah Uh, ibunya menyadari dan ingat, benar-benar ya ibu saya pernah menjaga saya jadi itu yang harus kita lakukan pada hari ini bersyukurlah sadarilah, ingatlah kebaikannya Allah kalau kita itu yang kita carikan pasti katamu, banyak sekali, gak usah cari yang besar-besar contoh Oh itu gerakan jari ini sudah bisa disyukuri ini karena ada beberapa orang yang nggak bisa bergerak sama sekali sekarang. Ada yang kita jalan ya jalan saja oh itu sederhana ya benar sederhana buat kita. Tetapi ada beberapa orang yang sudah nggak bisa jalan kaki sudah susah tapi kita masih bisa jadi itu yang disyukuri dan banyak lagi jadi bersyukurlah. Ini satu tindakan yang kita bisa lakukan sebagai respon pasca. Waktu Tuhan mengorbankan dirinya dan menyelamatkan kita saat dia bangkit dari alam maut. Yang kedua adalah selain kita bersyukur, kita harus menggunakan, menerima, dan mengembangkan. Semua yang kita terima itu dan membagikan kepada sesama. Karena semua saja yang kita dapatkan dari Tuhan, dikasih oleh Tuhan kepada kita... ...bukan hanya untuk kita, tapi untuk sesama juga. Dan semua saja yang kita simpan itu buat diri kita sendiri bisa hilang. Mengurang dulu sampai hilang. Tetapi kalau kita membagikan itu kepada sesama... Bisa jadi bertambah. Apa gambarannya? Waktu saya di, di Sri Lanka ada di sana karena itu satu pulau besar ya di tengah sana dimana kami punya uh, gereja, buk, tapi bukan seperti ini. <laughs> kalau di sini hari Minggu apalagi Paskah seperti ini wah banyak sekali sekali umatnya. Kalau di sana karena kebanyakan orang Buddha itu sudah hari Minggu cuman 17 keluarga. Dan kalau apa ya? Kalau hari raya terjadi di hari Kamis itu menjadi digeserkan ke Minggu. karena orangnya gak bisa datang. Kalau di sini romo yang dijamput di sana Romo yang menjemput. Karena Romo yang punya kendaraan, umatnya gak ada. Jadi kebaliklah. Kalau kolektannya dah. Ah, bisa ya. Berapa? 17 orang ya. 50-an ribu lah. Itu hari Minggu. Hari Minggu. Dan di sana susah sekali hidupnya dan satu sum, uh, alasan mengapa susah gak ada air, air yang bisa kita minum yang segar itu di tengah pulau itu karena uh, apalagi kalau waktu kemarau so, gak ada anunya. Tadap karena, karena itu kalau dapat sumur yang bisa kita ambil air yang segar wah itu hadiah yang luar biasa. Di tempat kami itu ada tiga sumurnya. Yang satu bisa ada isi air yang segar sekali, enak sekali diminum. Yang lain nggak bisa, pahit dan asam lah. Ya, kalau masak sayur asam bisa langsung di sana <laughs> karena sudah asamnya. Tapi benar-benar gak bisa diminum. Kalau diminum itu kena panas badan kita bisa ada 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 batu batunya. Jadi banyak penyakit batu di ginjal itu. Nah ada cerita waktu sebelum kami ke sana. Yang jaga itu katanya satu biara suster ya. Tapi saya gak nyebut namanya. Dan ada tetangga datang ambil air. Tapi satu kali bukan hanya air yang diambil. Bunga, buah mangga juga. <tuh> Jadi susternya marah-marah. Air sudah ada, ini sudah diambil buah mangganya. Jadi mereka melarang anak-anak itu yang masuk untuk ambil air dari sumur itu. Satu minggu kemudian, air dari sumur itu menjadi pahit dan asam. Wah, mereka bilang ini karma. <laughs> oh, sudah dikasih nugera, dibagikan kepada umatnya. Itu karma. tapi ternyata ya bisa dilihat sebagai karma nah, tapi ada penjelasannya ternyata di tanah itu ada lapisannya di bawah itu bersih di atas kotor jadi airnya kalau tersimpan hanya beberapa orang yang ambil naik uh, tingkatnya saat itu naik karena uh, bagian lapis itu yang kotor jadi menjadi kotor kalau mau selalu bersih Dan segar harus diambil terus. Karena itu hakikat atau uh, kodratnya sumur. Nah kita dapat sumur yang gak ada habisnya. Jangan takut. Kalau dapat anugerah dari Allah. Dia sudah kasih air yang hidup. Yang bisa menghidupkan kita. Kasih hidup tanpa semangat. Kalau dibagikan. Jangan sampai kita nyimpan buat diri kita sendiri. Kalau begitu bisa mengurang sampai hilang. Jadi anugerah yang sebesar-besar ini harus dibagikan kepada sesama. Dengan cara itu, Tuhan sudah bangkit, kita ikut bangkit. Kalau kita gak membagikan anugerah yang kita dapatkan dari Allah, bisa kita yang mulai kembalikan ke Jumat Agung, ada penderitaan lagi. Nah ini jadi cari uh, kisah yang uh, apa terakhir adalah ada sebuah cerita uh, namanya Jeffrey. Jeffrey ini anak muda yang badannya bangkok dan pikirannya enggak terlalu anu lah uh, pelan pelan kalau, kalau berpikir. gak terlalu cepat jadi gurunya melihat dia ini beban ini dia ikut sekolah liurnya bisa ngalir dan dia bisa bicara ya sadar tapi kadang-kadang gak jadi gurunya mengeluh gimana Di ini disuruh anu saja ikut Sekolah yang lain yang buat orang-orang khusus ini, anak-anak khusus seperti ini, yang difabel, tapi orang tuanya bilang kalau begitu tambah turun kalian, dia sangat senang dan bahagia dengan kelas ini. Kalau dia uh, ketinggalan nggak apa-apa, nggak apa-apa. Selain ini, dia dipindah sekolah. Nah satu kali gurunya kasih PR kepada anak-anak itu, dia bilang. Besok saat kembali karena ini pasca saya bagi uh, kasih kepada kalian telur plastik, bikinan plastik ini yang kosong diisi lah uh, telur plastik ini yang kosong diisi apa saja yang kamu uh, mau sampaikan sebagai uh, maknanya kebangkitan Tuhan, maknanya pasca. Mereka uh, pulang. besoknya kembali ada 19 anak yang pertama kasih telur itu saat dibuka oleh guru ada uh, bunga wah, ya, oh ini benar ini kalau berbunga pasti ada hasilnya sebenarnya itu intinya pasca, sudah berhasil uh, ditapuk tangan uh, anaknya itu muridnya yang kedua Kasih, uh, apa yang dikasihnya? Uh, oh ada uh, bibit. Uh, bibit itu maksudnya ada hidup yang baru. Uh, bagus, bagus ini. Ini benar-benar karena kita menjadi uh, bangkit lagi. Ada hidup dalam uh, diri kita yang menjadi bangkit. Uh, Mulalah supaya kita benar-benar ber, uh, berkembang sebagai anaknya Allah. Ditapu tangan lagi. Saat diambil yang ketiga itu miliknya Jeffrey. Dia diam-diam. Dia... mana ini ya? Dia buka. Wah kosong. Jadi dia menyembunyikan itu disimpan. Tapi Jeffrey melihat telurnya yang disimpan itu diangkat tangan. Apakah guru gak mau buka yang saya bawakan itu dan gurunya terpaksa bilang mohon maaf Jeffrey tapi yang kamu bawakan ini kosong gimana? apa artinya? dan Jeffrey bilang tetapi kuburannya Tuhan Yesus kosong juga kan? oh gurunya oh ya tetap apa maknanya? apa artinya wah Tuhan pernah uh, wafat dimakamkan tapi bapak membangkitkan dia karena itu kuburannya kosong dan setelah itu gurunya menyadari ternyata Jeffrey ini yang lebih mengerti maknanya pasca kebangkitannya Tuhan Bukti bahwa dia benar-benar bangkit kada ada Kekosongannya Tapi kosong itu Kelihatannya Di dalam kekosongan itu Ada cinta Yang nyata Dan kekosongan Allah Yang terjadi Tiga bulan setelah itu Jeffrey Meninggal Dalam uh, Waktu itu terjadi Semua teman-temannya di sekolah itu datang Dan kasih telur plastik itu Di dalamnya kosong Kelihatannya Tapi penuh dengan makna bahwa Inilah kebaikannya Allah Dan Tantangan kita sekarang, kekosongan kita itu diisi dengan cinta. Saat kita memegang tangannya Tuhan, apakah tangan yang lain juga melakukan hal yang sama? Setelah kita menerima anugerah dari Allah, apakah kita benar-benar menyadari itu, mengingatkan itu, mensyukuri itu, dan sebisa mungkin melayani juga sesama Supaya Anugerah yang kita dapatkan itu Tidak mengurang atau sampai hilang Tapi Semakin bertambah Nah inilah Pertanyaan yang kita harus Kasih jawaban Semoga benar-benar Pasca ini Kelihatannya saja Yang kosong Tapi dalam hati dan pikiran kita Terisi dengan rasa syukur dan cinta kasih Allah
3: Amin Jangan bersamamu
2: Jangan
0: bersamamu. bersamamu
3: Inilah Injil suci menurut
2: Matius Dimuliakan hati
3: Setelah hari sabat lewat Menjelang menyungsingnya fajar hari pertama minggu itu Pergilah Maria Magdalena dan Maria yang lain Menengok kubur Yesus Tiba-tiba terjadilah gempa bumi yang hebat Sebab seorang malaikat Tuhan turun dari langit Dan datang ke kubur Yesus Ia menggulingkan batu penutup kubur itu Lalu duduk di atasnya wajahnya bagaikan kilat dan pakainya putih bagaikan salju para penjaga kubur itu pun get, gentar ketakutan dan menjadi seperti orang-orang mati akan tetapi malaikat itu berkata kepada perempuan-perempuan itu Janganlah kamu takut Sebab aku tahu bahwa kamu mencari Yesus yang disalibkan itu ia tidak ada di sini, Sebab ia telah bangkit Sama seperti yang telah dikatakannya Mari Lihatlah tempat ia dibaringkan Segeralah pergi dan katakanlah kepada murid-muridnya Bahwa Yesus telah bangkit dari antara orang mati Ia mendahului kamu ke Galilea Di sana kamu akan melihat dia Sesungguhnya aku telah mengatakannya kepadamu Mereka pun segera pergi dari kubur itu, diliputi rasa takut dan sukacita yang besar. Mereka berlari cepat-cepat untuk memberitahukannya kepada murid-murid Yesus. Tiba-tiba Yesus menjumpai mereka dan berkata, Salam bagimu. Mereka mendekatinya dan memeluk kakinya, serta menyembahnya. Lalu kata Yesus kepada mereka, Jangan takut. Pergi dan katakanlah kepada saudara-saudaraku. Supaya mereka pergi ke Galilea. Dan disanalah mereka akan melihat aku. Demikianlah sabda Tuhan.
0: Terkujilah Kristus.
3: Selamat Hari Raya Paskah, Bapak-Ibu, Saudara-Saudara yang dikasih Tuhan kita Yesus Kristus. Apakah boleh menyapa yang di sebelah kiri, sebelah kanan, belakang, depan dengan ucapan yang sama? Selamat Paskah. Puji Tuhan. Hari ini cinta menang. Puji Tuhan. Hari ini manusia kita semua menang Hari ini Anda, saya, dan keluarga kita semua menang dan punya harapan Cinta sudah mengalahkan penderitaan Cinta telah mengalahkan kematian Dan cinta yang sejati seperti itu Cinta yang sejati adalah Ia menginginkan yang dicintai tidak mati, tetapi hidup selamanya. Dan apa yang dilakukanlah Tuhan kepada kita? Apa yang dilakukan oleh Kristus kepada kita lewat kebangkitannya? Ia memenangkan kita, cintanya memenangkan kita. Kita tidak lagi mati, kita hidup selama lamanya. Tetapi kita tahu. bagaimana alur ceritanya Dari awal bacaan pertama kita tahu Allah yang hadir sebelum adanya waktu sebelum adanya alam semesta menciptakan segala sesuatu Segala sesuatu diciptakan alam semesta pepohonan tumbuhan binatang semuanya diciptakan sampai pada akhirnya manusia juga diciptakan segala sesuatu ini diberikan kepada manusia namun manusia pertama tergoda jatuh dalam perangkap si jahat tidak taat akan perintah Allah memakan buah dari pohon yang terlarang dan apa yang terjadi manusia pertama sembunyi Takut. Jatuh dalam dosa. Mulai sejak itu sampai sekarang... ...itu yang menjadi sifat kita sebagai manusia. Kita senang sembunyi. Kalau sudah berbuat salah... ...takut sembunyi. Suami-suami di sini... ...kalau sudah berbuat salah kepada istri... ...pasti sembunyi. Anak-anak... ...kalau sudah berbuat salah kepada orang tua... Pasti takut dan sembunyi Jadi sembunyi itu menjadi sifat manusia Setelah kejatuhan Namun puji Tuhan Kita tidak dibiarkan sendiri Meskipun dosa dan efeknya itu Sangat-sangat serius Kita sembunyi takut melihat Allah Dan kemudian kita diusir dari Taman Firdaus Dosa serius Efeknya serius. Kita menderita. Kita mati. Tetapi puji Tuhan. Manusia yang jatuh dalam dosa. Dan suka sembunyi. Ditolong oleh Allah. Yang tidak sembunyi. Yang berani menampakkan wajahnya. Yang berani mencari kita. Yang takut. Dan sembunyi. Allah kita adalah Allah yang Mencari, mencari dan sampai kita didapatkan. Allah kita tidak mau satupun dari kita hilang. Ia menjadi manusia sebagai seorang bayi. Ia menderita sama seperti kita, kecuali dalam hal dosa. Dan lewat penderitanya di kayu salib, ia menang untuk kita. Dan disitulah kabar baiknya. Allah sudah menemukan kita. Kita yang sembunyi, takut karena dosa. Kasih Allah di kayu salib, sudah memenangkan kita. Kita sudah ditemukan. Apa yang kita alami, juga dialami oleh Allah Putra. Penderitaan, kematian, efek dari dosa. Tetapi, karena kuasa kasih Allah di kayu salib, apa yang dialami oleh Kristus, Akan kita alami juga. Kebangkitan. Kehidupan kekal. Kita sudah dimenangkan. Cinta memenangkan kita. Ini yang kita rayakan pada perayaan malam paskah ini. Kemenangan cinta. Tetapi ingat. Sebelum ada kebangkitan Kristus. Ada penderitaan dan kematian. Sebelum ada kesuksesan, pasti ada masa-masa sulit, ada masa-masa pencobaan. Tetapi justru ini kabar baiknya, Bapak Ibu. Bahwa meskipun penderitaan, kegagalan, kesulitan, cobaan, rintangan menjadi bagian dalam perjalanan kehidupan kita, tetapi di dalam Kristus kita bisa menang jaya. Penderitaan dan kematian, ia menjadi bagian dari perjalanan hidup kita. Tetapi bukan akhir dari perjalanan hidup kita. Penderitaan bukan menjadi ending, akhir dari perjalanan kehidupan kita. Kalau belum bahagia, belum berakhir. Kalau belum bahagia, belum berakhir. Artinya apa? Terus berjalan, sampai pada saat dimana, Anda benar-benar bahagia. Dan kebahagiaan dalam penderitaan, pengorbanan, akan memiliki arti, akan memiliki makna, hanya di dalam Kristus. Sekali lagi, apa yang dialami oleh Kristus, akan kita alami juga. Jadi mari bangkit bersama Kristus, dalam relasi kita. Ketika Anda jatuh, Dalam relasi Anda Saat ini, malam ini Bangkit bersama Kristus Dalam pekerjaan Anda Mengalami kesulitan Penolakan, kejatuhan Saat ini, malam ini Bangkit bersama Kristus Dalam keluarga Anda Banyak sekali percobaan Rintangan, tantangan, ujian Malam ini juga Saat ini juga bangkit bersama Kristus karena kita sudah dimenangkan oleh Kristus dan semoga setiap aspek kehidupan kita mulai malam ini mulai saat ini kita yang sudah diberi harapan oleh Kristus nyanyian kita bukan lagi nyanyian kesedihan kita adalah orang-orang yang dicintai oleh Kristus kita adalah orang-orang yang sudah dimenangkan oleh Kristus Karena kita dicintai oleh Kristus, kita adalah orang-orang yang dipilih oleh Kristus. Jadi nyanyian kita bukan lagi nyanyian duka. Nyanyian kita adalah aleluya. Dalam setiap aspek kehidupan kita, masa-masa sulit, masa-masa penderitaan, jangan pernah takut. Lihat bahwa bersama Kristus kita juga bangkit. Lihat kubur kosong, lihat Tuhan sudah bangkit. Jadikan Aliluya sebagai nyanyian kita. Dan mulai saat ini, Bapak Ibu, mari kita bangkit bersama Kristus, berjalan bersama Kristus. Karena hidup bersama Kristus adalah sebuah pertulangan yang luar biasa. Bangkit bersama Kristus, jaya bersama Kristus,
0: hidup kekal bersama Kristus.